0: Ezequiel capítulo 1, versículo 4, vamos a la escritura, dice el profeta Ezequiel, y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un esplendor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, versículo 5, y en medio de ella... La figura de cuatro seres vivientes Diga conmigo cuatro seres vivientes Ezequiel vio una figura de cuatro seres vivientes Y esta era su apariencia Había en ellos semejanza de hombre Versículo 6 Cada uno tenía cuatro Léalo conmigo Cada uno tenía que cuatro caras cada uno de los cuatro seres vivientes, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. En four wings. Dicho sea de paso, esta misma figura de estos seres vivientes usted la vuelve a leer en el libro de Apocalipsis. En the book of Revelation, Juan vio esa figura de nuevo en, en, en la Revelación, en Apocalipsis, en el cielo. Lo mismo que Ezequiel vio the same thing that Ezequiel saw. Ahora acompáñeme por favor Al versículo 10 verse 10. Y el aspecto de sus caras Aquí Ezequiel describe Las caras de estos seres, seres Vivientes que cada uno tenía Cuatro caras, versículo 10 Y el aspecto de sus caras Escuche esto, era Léalo conmigo por favor, era cara de Hombre y cara de León y al lado Derecho de los cuatro y cara De buey a La izquierda en, lo, en los cuatro y asimismo sí había en los cuatro cara de qué de águila vamos a leer el Versículo 11 y así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos las cuales Dice las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos lea el versículo 12 conmigo y cada uno Caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían. Wow, what does that mean? Eso es tremendo, that is so powerful. Cuatro seres vivientes, cada ser viviente con cuatro caras, cara de hombre, cara de buey, cara de león y cara de día conmigo águila. En el día de hoy vamos a comenzar esta serie, we're going to begin this series, como las águilas. Antes de sentarse, mire a su vecino y dile te veo cara de águila. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. You could be seated this morning. Te veo con cara de águila. Algunos son aguiluchos, otras son águilas doradas. Déjeme explicarle algo. Let me explain something. Hace unos dos meses atrás, le voy a contar de dónde viene este mensaje. Le voy a explicar un poquito de trasfondo. Hace como dos meses atrás, about two months ago, estábamos en una reunión con nuestro liderazgo. Estábamos en oración, adorando al Señor. We were praying and worship y en un momento la presencia del señor cayó muy fuerte the presence of the lord came down so strong muy fuerte sobre la reunión y el señor comenzó a darme una palabra profética para la, para el para el liderazgo the lord began to give me a prophetic word for the leadership y me dio una palabra para la iglesia eh, la palabra decía algo así yo traté de mirar Ese día lo que se habló Y lo resumí en esto Eso es lo que la palabra decía Ese día, esa reunión del liderazgo Así como dos meses atrás La palabra del Señor nos decía Viene un cambio de naturaleza Para este ministerio Y el Señor nos decía Se terminarán los años Del arduo trabajo De tener que abrir camino Y de arar la tierra El Señor decía 12 años han arado Pero viene un cambio de naturaleza y ya no más será un ministerio como el del buey Ahora será un ministerio como el del águila Para levantarse a nuevas alturas, para volar más alto de lo que han soñado Para ver el fruto cosechado, para ver aceleramiento, crecimiento y multiplicación Cuántos dicen amén Cuando yo oí esa palabra del Señor que no estaba en mis notas, ni la había pensado, ni la había estudiado, ni estaba en mi mente. Cuando oí esa palabra del Señor que nos habló esa palabra inmediatamente, mi espíritu fue a Ezequiel capítulo 1. Donde yo entendí que este ser viviente tiene cuatro aspectos, cuatro faces. Cada uno de esos cuatro seres vivientes tienen cuatro caras. Y inmediatamente entendí que una de las caras era la cara del buey. Pero otro ángulo, otra dimensión era la cara del águila. It was the face of an eagle. Y el Señor nos estaba diciendo ese día voy a cambiar su naturaleza. Voy a cambiar la naturaleza de este ministerio. 12 años han arado, han abierto el camino, han trabajado arduamente como el buey. Pero viene un cambio de naturaleza donde el Señor va a hacer que tus alas se extiendan. Y este ministerio se eleve a un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entienden? Unas semanas después, a few weeks after that. Unas semanas después de que el Señor nos habló eso en nuestra reunión de liderazgo. Tuvimos con nosotros al profeta Robert Sanchez. Y... En el, el, el sábado, el, el día antes que él ministró acá, el sábado en la noche, tuvimos un tiempo con el liderazgo y el discipulado donde él ministró a cada uno. He to each one of us. Y grabamos todas las palabras. We recorded the words. Yo pedí que me transcribieran todo porque hubo una parte de la palabra profética. Que tocó mi corazón. There was a part of the prophetic word that really touched my heart. Escuche esto, se lo voy a leer textualmente. Esto fue lo que el profeta Robert me dijo a mí, como pastor de, esta, de este ministerio, de esta casa. Y dijo estas palabras: Este ministerio será conocido como un ministerio profético y como un lugar donde las águilas se reúnen. Será conocido como un lugar donde vienen a oír A ser equipados y lanzados para volar a nuevas alturas Alguien está aquí todavía Él no sabía nada de lo que Dios nos había hablado semanas antes Pero Él confirmó a través de la palabra profética Y nos dijo este ministerio será un ministerio Profético número uno, número dos. Este ministerio será un ministerio donde las águilas se reunirán. This is a gathering place for the eagles. Y todas las águilas dicen. No sé por qué nadie dijo amén. Es ahí por ahí sonó una águila, por ahí sonó una águila. Este es este es un lugar. To this, this is a place. Este es un lugar donde Dios va a comenzar. A reunir las águilas Yo se lo decía hace unas semanas Amén, gracias Señor El Señor dijo amén también. El Lord dijo amén Hace unas semanas atrás yo le decía esta, Hay muchas iglesias buenas Hay iglesias de gran enseñanza Hay iglesias con muchos buenos programas Dios ha escogido esta casa Para ser una casa profética Y Dios va a reunir las águilas y águilas quieren decir líderes, creyentes que están en otro nivel. Amen. Believers that are going to another level. Amen. ¿Alguien lo entiende? Amen. Dios va a reunir en este lugar personas que son águilas. People that are eagles. ¿Cuántas águilas dicen amén? Ahora, yo sé que usted, wow, todo esto, primero la palabra liderazgo, después la palabra profética del, del profeta Robert. Y una semana después de que el profeta Robert estuvo acá Viernes en la tarde voy llegando a mi casa de la oficina I'm getting home from the office Y estoy, I'm pulling up to my driveway Y encima del carro de mi mamá On top of my mom's car hay un, Había un águila pequeña a, small eagle, a young eagle, un águila joven Sentada encima del carro de mi mamá I took some pictures, tomé fotos, se las envié al equipo para que lo vieran. Y, le, y, y alguien respondió y dijo, dijo, pastor, las águilas se han comenzado a juntar. Yo dije, Señor, qué cosa tan inusual. What an unusual thing. Y a cada persona que se lo enviaba se quedaban sorprendidos. They were just amazed. No, era, no es un ave cualquiera, era un águila joven. It was a young eagle. Stand de todos los lugares sobre el carro de mi madre. De, todos los, de todas las horas que pudo haber llegado a la hora que yo llegué para verla. Y aun cuando salí del carro, la miré y estaba ahí. No se espantó. Estaba ahí todavía. Me miraba. Y look at me. Como para intimidarme. I know who you are. And I know who I am. ¿Alguien dice amén? Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo las águilas se han comenzado a juntar The eagles have began to gather The eagles have began to gather Sabe mientras yo estudiaba este mensaje Entendí que Dios tiene algo con las águilas Hay ciertas figuras, escuche esto Hay ciertas figuras, hay ciertos animales en la Biblia Hay ciertas figuras en la Biblia que Dios le gusta. Que Dios usa continuamente. He will use continuously. Y usted dice para qué. Romanos 1 nos dice para qué. Él dice que hay cosas terrenales. Que ilustran cosas espirituales. Él dice que él ha puesto en la naturaleza. He's put in nature. Características de él. Que de otra forma no entenderíamos. De otra forma si no tuviéramos una figura natural. Sería muy difícil comprender porque está en un plano espiritual. Entonces, Dios usa la naturaleza y las figuras en la naturaleza, y hay figuras que Él ama muchísimo. Hay animales, escúcheme, animales que existen en el cielo. Porque cuando yo leo esto, yo me doy cuenta: wow, el león es algo que Dios ama. Carlos. Por eso dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos han oído eso? Compara a Jesús después como el cordero y él, el, el cordero es otro de esos animales that he loves. Cordero y el león. Estas cuatro figuras, these four figures. ¿Cuántos quieren aprender un poco de estos cuatro seres vivientes? ¿Quiere que le dé algo o, o saltamos al águila? Ok, escuche esto. Todo, ok aquí va todo Estas figuras Revelan Estos seres vivientes que leímos en Ezequiel Capítulo 1 revelan Aspectos De la naturaleza de Dios Y no solamente Son aspectos De la naturaleza de Dios Son aspectos de la naturaleza De la iglesia ¿Alguien está aquí? this? Are you writing this down? Se lo voy a repetir una vez más These four living creatures are not just their aspects of God's nature son aspectos de la naturaleza de Dios. Pero la semana pasada aprendimos que todo lo que Dios es, yo también soy. Y cuando habla de la naturaleza de Dios, también habla de la naturaleza de la iglesia, the nature of the church. El buey es el más fuerte Primero hablamos de la cara del buey El buey es el más fuerte De los animales domesticados Escuche esto Y representa servicio y humildad Service and humility Se lo voy a repetir El buey es el más fuerte De los animales domésticos Usted puede domesticarlo se puede tenerlo en casa Trabajando en, en su In your field You can have him working in your field The strongest of them all El más fuerte de todos Pero con toda esa fuerza ¿Representa qué cosa? ¿Representa qué? ¿Lo anotó? Representa servicio ¿Y qué más? y Humildad That's what it represents Después encontramos al león El león es el más fuerte De los animales salvajes The strongest of the wild animals el león es el, le dicen el rey de la selva, es el más fuerte de todos los animales salvajes Y el león representa fuerza y poder El águila es, el, es la más fuerte de todas las aves en el cielo Es la rey, la reina de las aves y representa excelencia y majestad. Oh, eso es good stuff. Y por último está el hombre. Y el hombre representa a Cristo. Representa Christ, el Hijo del Hombre. El hombre es en la creación de Dios el pináculo de la creación. Dios creó todo. Primero y lo último lo puso Encima de todo que fue al hombre ¿Cuántos dicen amén? ¿Si ¿Sí lo entiende? El hombre es La cima de la creación de Dios Que Dios lo hizo conforme a su Conforme Diga ayúdame conforme a su qué Y su semejanza ¿Estamos acá? Es Cristo, it is Christ Y representa Gracia y verdad Grace and truth Grace and truth Qué tremendo verdad Y le voy a decir algo rápido Let me tell you something quickly no quiero, no quiero abundar en esto Pero quiero que esto se quede en su corazón Cuando usted lee este pasaje con atención Es muy interesante It's just so interesting Porque son cuatro seres vivientes Y los cuatro seres vivientes Tienen cuatro caras Una sobre cada lado One upon every side un lado es la cara de hombre, un lado es la cara del buey, un, un lado es la cara de león y otro lado es la cara del águila. Y dice que se mueven solo hacia adelante. They only move forward, no se, no voltean, they don't turn, they only move forward, no regresan atrás. Escuche esto y son movidos por el Espíritu de Dios. They're moved by the Spirit of God y dependiendo... De donde tú mires ese, ese ser viviente Dependiendo desde donde lo mires Verás algo diferente Si tú lo miras desde el frente Ves la cara del hombre Si lo miras desde el lado No dices es un hombre No, 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 es un león Si lo miras desde desde el otro Desde la retaguardia no, no dices es un león Dices es un buey Si lo miras desde el otro lado No dices no, no es un buey Es un águila ¿Alguien está aquí todavía? Y el Señor lleva a su iglesia a diferentes dimensiones, to different dimensions. La iglesia tiene diferentes dimensiones, hay diferentes etapas, hay diferentes niveles. Y, y la iglesia que se mueve con el Espíritu de Dios es la iglesia que sube a otros niveles. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia que es movida por el Espíritu de Dios. Cambia, un, en, en una etapa de su vida, es, tiene ese ministerio como de, de, de servicio, de humildad, ese ministerio de abrir camino. Pero de, llega un momento donde el Señor cambia la dirección, cuando God changes the direction y de repente se transforma en un águila. ¿Alguien está aquí todavía? Escúcheme acá por un momento. Le dije todo eso, I told you all of that, para simplemente que usted entienda. Que Dios está cambiando la dirección de este ministerio Para que usted entienda que este ministerio está siendo transformado We are being transformed Y el Señor nos dio una palabra muy clara Están siendo transformados al ministerio de las águilas Vamos toque a su vecino y dile Estamos siendo transformados al ministerio de las águilas Alguien dice amén Alguien lo puede creer We are being transformed. Wow. Dios tiene águilas en el cielo. Dios mismo en la escritura muchas veces habla de sí mismo como el águila. Habla de sus hijos como águilas. He talks about, la Biblia dice de los soldados de David que eran como águilas. They were like eagles. Escuche esto. Esto es poderoso. Y. Esta semana y la próxima semana Yo creo Con todo mi corazón escúcheme Bien que Dios A través de esta palabra Va a depositar en tu Vida una semilla Que va a Transformar tu naturaleza O le voy a, voy a decir lo mejor No va a transformar tu naturaleza Va a sacar de ti lo que ya Dios Puso Hay muchos que son águilas y no Lo saben Many of you are eagles and you don't know it. Muchos aquí son águilas y no se han dado cuenta todavía. You've not realized, that. nadie te ha dado un espejo todavía. Usted se imagina, usted se ha puesto a pensar si no existieran los espejos? If did not exist? Ni los iPhones tampoco. Porque ahora lo, todo el mundo anda con el iPhone viéndose, ¿no? Como espejos. ¿Se imagina que no existieran los espejos? Tú no sabrías cómo eres you not know how you are. No sabrías cómo eres físicamente Al menos que la gente te lo diga Y espiritualmente hay mucha gente Que no sabe quién es Espiritualmente mucha gente Es lo que otros le han dicho que es ¿Alguien está aquí? Y tú crees que lo que han dicho de ti Es verdad porque nunca te has mirado en el espejo because you've never looked in the mirror. Pero hoy Dios te va a dar un espejo. Santiago dice que el espejo que tenemos espiritualmente es la palabra de Dios. It's the word of God. Y cuando tú te miras when you look at yourself in the word, cuando te miras en la palabra y comienzas a darte cuenta que Dios te ha dado alas, tú dices yo soy un águila. Hay una historia que escuché hace muchos años atrás De un huevo de águila Que por accidente cayó del nido del águila Y terminó rodando Y terminó parando en el nido de una gallina Y la historia dice que pasado el tiempo La gallina incubó todos los huevos juntos Y todos salieron de all, all hatched Y salieron las gallinitas y el, águil, y el aguilucho And the eaglet came out. Y toda su vida el aguilucho se, cri se crió con sus hermanitos los, las gallinitas los pollitos Y toda su vida él aprendió a mirarse al suelo a comer en el suelo él aprendió que él no estaba destinado a volar un día cuando él vio una ave gigantesca en los cielos le dijo a sus hermanitos los, las gallinitas les dijo ay que, que, que pudiéramos nosotros volar como como esas aves y las gallinitas le dijeron no sueñes hermano no sueñes. Nosotros no estamos hechos así Nosotros no estamos destinados Para llegar a esas alturas Nosotros somos gallinas We are chickens Y, la, y nosotros nos vamos a quedar en este corral El resto de, de nuestra vida Y vamos a poner huevos el resto de nuestra vida Y esa águila Vivió frustrado Toda su vida Creyendo que era lo Que sus hermanitos, su entorno Su medio ambiente, sus amigos Sus compañeros de trabajo Sus padres, sus tíos, sus primos Le dijeron que era Toda su vida frustrado ¿Por qué? Porque creyó lo que otros Le dijeron que era pero algo dentro de él mismo le decía tú puedes tú estás hecho para eso tú tienes algo Diferente y muchos de ustedes han sentido internamente el deseo de ir más alto el deseo De volar por encima de las circunstancias y no sabes cómo hoy Dios te trae un espejo Para mostrarte que tú eres un águila alguien le da un aplauso fuerte al Señor Esta palabra en estas semanas va a depositar en tu vida. It's going to place in your life. Escúchame bien, una semilla para sacar lo que verdaderamente eres. What you truly are. Dios está cambiando y va a cambiar la naturaleza de esta iglesia y la naturaleza de tu vida. Yo quiero enseñarle en estas dos semanas cinco características bíblicas. I'm going to teach you five Bible qualities 5 características bíblicas de las águilas. ¿Cuántos están listos? Hoy vamos a ver algunas, la próxima semana terminamos el resto. I want to teach you five. No cinco inventadas, cinco características bíblicas. Bible qualities of eagles. ¿Cuántos están listos para aprender? Si usted tiene su cuaderno, sáquelo. Si tiene sus notas, sáquelo Si puede anotar esto, sáquelo. This is going change your life. Esto va a cambiar tu vida. Número uno, número uno. Come on, let's talk about eagles. Vamos a hablar de las águilas. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos águilas hay acá? Yeah. Gloria a Dios. Estamos en el lugar correcto. Muy bien. Escucha esto. Número uno, número uno. Escriba esto. La primera característica de las águilas es que las águilas hacen sus nidos sobre las rocas. Please write that down. Las águilas hacen sus nidos no sobre los árboles, sobre las rocas. They built their nest on the rocks. Por favor, vaya conmigo al libro de Job, capítulo 39. Anote esta cita, la vamos a poner arriba. Anótela: Job, capítulo 39, versículo 27 al 28. Yo le dije que todo esto que le voy a enseñar es bíblico. todo of this is bíblico. Job capítulo 39 versículo 27, léalo conmigo. Dice, pregunta: Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido, versículo 28, verso Mira lo que dice: Ella de quién está hablando acá. Ella habita y mora. Diga conmigo: habita y mora. ¿En dónde? En la peña, en la cumbre del peñasco. Y De la roca, ¿cuántos dicen amén? El águila pertenece a las alturas y por eso no busca ser su nido en la tierra. Y doesn't build its nest on the ground. Él busca la roca en el lugar más alto para ser su nido. Escúcheme por un momento. ¿Por qué, pastor? Porque en la roca el águila tiene dos cosas. Número uno, mayor estabilidad, porque es un ave grande. It is a big bird. Escúcheme esto. El águila sabe que es un ave grande, y porque es un ave grande necesita un lugar estable. It needs a stable place. ¿Cuántos están aquí conmigo? Escúcheme. Y busca un lugar. Busca la roca en un lugar alto por dos razones Número uno porque tendrá mayor estabilidad Y número dos porque en el lugar alto Puede agarrar vuelo con mayor facilidad Si le tocara despegar siempre desde la tierra Para subir al cielo sería demasiado trabajo Entonces su morada no es la tierra, su morada no es el árbol Su morada son las, las rocas en las montañas That's where it lives ¿Alguien está aquí todavía? Pastor ¿Y qué quiere decir eso? What does that mean for me? La Biblia nos enseña Y esto es muy tremendo This is so powerful Porque la Biblia nos enseña Que la montaña en la escritura Representa la presencia de Dios las montañas, the mountains in the scriptures, escuche esto, la montaña en la escritura representa el monte, del, el monte del Señor representa la presencia del Señor. David dice en el Salmo 24, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo monte, el limpio de manos, puro de corazón que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. De qué está hablando David, what is David talking about Él está hablando que la montaña Es la presencia del Señor Diga conmigo el monte Diga conmigo el monte Dígalo fuerte, diga el monte Es la presencia del Señor Y la roca Es Cristo En toda su Biblia La roca representa A Cristo, uno de los nombres De Dios es la roca Eterna ¿Qué quiere decir esto, pastor? What does this mean? ¿Qué nos está tratando de enseñar Dios a través del águila? Que lo, las águilas, aunque son y nacen en la tierra, su habitación es la presencia del Señor. Y que ellos han fundamentado su vida sobre la roca. ¿Cuántos están conmigo todavía? El lugar donde las águilas habitan El lugar de la morada de las águilas Es la presencia del Señor Tú sabes que eres un águila You know you are an eagle Cuando dejas de refugiarte debajo de los árboles Y los árboles representan personas en la Biblia No, Yo creo que hoy no era el día para predicar I think you guys are too Se me durmieron todos o están recibiendo, ok. Están digiriendo, ok, ok. Ayúdame, Señor. Los árboles en la Biblia representan personas, represent people. Las aves normales se refugian bajo los árboles. Normal birds buscan refugio en los árboles. Hacen su, su nido en los árboles. Porque son tan livianos que los pueden sostener, pero el águila no, porque el águila dice yo soy muy pesado para esta persona, yo soy, yo, I carry too much for this person to hold me. Yo cargo demasiado peso este no me va a poder yo no puedo construir sobre algo inestable no puedo construir mi vida sobre algo que se mueve fácilmente yo necesito ir al lugar que es más alto que yo yo necesito el lugar de su presencia para encontrar la roca de mi salvación. Los creyentes que son águilas the believers that are eagles are not emotional no son emocionales porque no dependen de la gente no dependen de lo que le digan y lo que no le digan y lo que como lo miraron y cómo no lo miraron ellos tienen un lugar de refugio que se llama el monte santo de Jehová. Y, y sea lo que sea que viene a su vida Ellos saben ese es mi hogar That is my home Ahí es donde yo vivo No es donde yo voy los domingos Ahí es donde yo vivo todos los días That's where I live every day Alguien está entendiendo No, no, yo no visito el monte Yo vivo en el monte Yo no, yo no paseo Y, y veo cómo está el monte No, no voy de vez en cuando No, las águilas viven en la presencia del Señor. De live in the presence of the Lord. Ese es el lugar de su morada. Esté lloviendo o esté soleado, ese es el lugar de mi morada. Esté contento o esté triste, ese es el lugar de mi morada. Venga un huracán o venga vacaciones, ese es el lugar de mi morada. I live in the presence. Mi refugio es la presencia del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Se lo puedo mostrar en la escritura. ¿Cuántos lo quieren ver más? want to see it deeper? Sí. David lo sabía. David es uno de los hombres más tremendos en la Biblia. Y David conocía cosas de Dios. David knew things about God que muchos creyentes hoy con toda la Biblia y todo lo que tienen no conocen de Dios. Y mira lo que David dice en el Salmo 61, versículos 2 al 4. Look at what David says. Salmo 61. Versículo 2 al 4 dice desde el cabo de la tierra Desde lo profundo de la tierra clamaré a ti Cuando mi corazón desmayare y Él dice Llévame a la roca que es más alta que yo Cuántos dicen amén, Él dice llévame a la roca Que es más alta que yo versículo 3 verse 3 Porque tú has sido mi refugio ¿De quién está hablando David? Está hablando de la presencia del Señor, está hablando del Dios de salvación Tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo Now check verse 4, mira el versículo 4, léalo conmigo, léalo Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus ¿Alguien lo entendió? My goodness. ¿Sabe de qué está hablando David? Él está hablando de un águila. He's talking about anigo. Él dice: Llévame a la roca que es más alta que yo, porque en tu tabernáculo. Ponme el versículo. Porque en tu tabernáculo. Verse 3 o verse 4. Porque en tu tabernáculo yo he habitado. I have inhabited. Para siempre. Y en tu presencia estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. That's where I want be. Los creyentes que son águilas no buscan a sus amigos por refugio. No buscan su familia por refugio. Déjeme decirle tu familia tu familia puede ser inestable. Tus amigos pueden ser inestables. Un día pueden estar contigo. Y otro día pueden estar contra ti. Todo en esta tierra es inestable, cambiable, variable. Lo único que es eterno es la roca eterna. Las águilas saben. Su lugar de refugio. They know their place of refuge. Viven en la presencia de Dios. Su habitación, su hogar. Su lugar de refugio. Es la presencia del Señor. El cristiano águila. Es el que aprende. A construir. Su casa. Su nido. Sobre la roca. Upon the rock. Y como si fuera poco. Jesús. En el libro de Mateo en el capítulo 7 nos enseña que el creyente sabio debe aprender como el águila a construir su casa sobre la roca vamos a ir ahí rápidamente Mateo capítulo 7 Matthew chapter 7 verse 24 Póngale mucha atención todo está conectado toda la Biblia está conectada de principio a fin dice Jesús Mateo 7 24 Cualquiera pues que me oye estas que ayúdeme acá cualquiera que me oye estas palabras y no solamente las oye sino que las que las hace le compararé a un hombre prudente que edif que hizo edificó su que su nido su casa su habitación sobre la Roca de quién está hablando Jesús no de Cualquier creyente que viene a la iglesia No de cualquier cristianoide que se Sienta en una reunión de domingo he's Talking about the eagles, él está Hablando de las águilas, él dice el que Me oye y el que lo practica el que lo Oye y el que hace lo que oye será como Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, versículo 25, verse 25, mire lo que dice, descendió la qué, Léalo conmigo, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, golpearon contra, Vino Ian, sopló con todo su furor, golpearon contra aquella casa, Pero esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la Tú sabes Que eres un águila Cuando construyes sobre la roca Tú sabes Que eres un águila Cuando no solamente Vienes y oyes al pastor Predicar el domingo Y dices qué lindo mensaje Gloria a Dios Y el martes te preguntan ¿De qué predicó el pastor? Bueno no un mensaje lindo pues algo de Ah de las águilas algo de las aires No, lindo, lindo, lindo Eso era bello, bello, bello Escúchalo, escúchalo ¿Cuántos saben que es verdad? ¿Sabe lo que sucede? You know what happens Cuando solamente oímos Me gustó mucho algo Que aprendimos En Dallas Oye Cree y obedece. Ese es el proceso del águila. Es proceso Hay mucha gente que solo oye. Y creen que por oír ya hicieron bien. Comienza por el oír. It begins by hearing. Tú tienes que oír. Si no oyes, no hay cambio. Comienza por el oír. Pero el oír tiene que ser seguido por el creer. It's got to be followed by belief. Y el creer va a ser seguido por el hacer, alguien está aquí conmigo, dígalo conmigo oír, creer y obedecer. Si todos aquí creyéramos lo que oímos y obedeciéramos lo que creemos saldríamos volando de este lugar. Y no habría nada ni nadie en la semana capaz de detenerte. Se lo voy, a, se lo voy I'm show that to you in a second. No habría nada ni nadie capaz de detenerte porque el águila es la reina de los cielos. ¿Alguien me está entendiendo? Y el Señor dice: Tú eres un águila cuando aprendes a edificar tu casa sobre la roca ¿Cuándo es eso? Cuando me oyes Cuando me crees Y me obedeces Pastor yo soy águila Amén soy águila Pero no has hecho nada Con lo que aprendiste No eres águila you're not Estás construyendo tu casa Sobre la arena y por eso es que cuando viene un vientico se te cae la casa. Y por eso es que una lluviecita y ya estás inundado y se está, te están cayendo las paredes. Y por eso es que cualquier cosa viene a tu vida y te desboronas. You crumble down. Yo como pastor amo a todo el mundo en la iglesia. I love everybody in the church. Pero yo sé quiénes son águilas y quiénes no. Y yo sé el momento cuando viene la prueba Y yo me pongo a mirar a la gente A ver si tienen pico o placa No, eso es en Colombia A ver si tienen pico o si tienen o si es de mentiras el pico Plástico, pico plástico Y yo comienzo a, a mirar a la gente A ver si tienen pico porque es en la tormenta, es cuando el viento sopla, cuando la lluvia cae, que tú ves quién es, quién en verdad. El domingo en, en, a las 11, todo el mundo es águila. Everybody's El lunes en la mañana Hay muchas gallinas en casa ¿Alguien está aquí todavía? ¿Lo está viendo o no? Y el miércoles cuando viene la, la cuenta Y el jueves cuando viene el reporte eh, de, de financiero Y el viernes Y cuando todas estas cosas se juntan Ahí es donde tú sabes Quién eres en verdad, Dios ya lo sabe, Él solamente permite que tú lo veas. La buena noticia es que Dios va a cambiar tu naturaleza a la de un águila. La buena noticia es que Dios te trajo acá, no para que sigas en el corral con las gallinas, Dios te trajo acá para sacarte del corral. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Toca al vecino y dile, no sé tú, pero yo soy un águila. I don't know about you, I'm an eagle. Come on, look at him like an eagle. Dígale, yo soy un águila. I am, I am, I am. Diga, yo soy un águila. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien lo está entendiendo? Ay, Dios mío, si tu casa se cae, es porque no estaba en la roca. If your house falls apart, you were not on the rock. Y por eso el Señor te dice esta mañana, construye tu vida sobre Cristo, amén pastor yo voy a construir mi vida sobre Cristo, haz lo que la palabra te enseña a hacer El Señor te habló del poder de la palabra en tu boca y tú sigues diciendo tonterías acerca de las Circunstancias y de ti mismo no has aprendido nada, you've learned nothing, alguien está aquí todavía el Señor te enseñó a tener cuidado De lo que dices de, tu, de ti mismo Y tú sigues diciendo ay qué tonto que soy Dios reprenda al diablo God rebuke the devil Comienza a creer la palabra Comienza a hablar de ti mismo Como si Dios viviera en ti Y di yo soy capaz Yo soy amado, yo soy perdonado Yo soy ungido en el nombre de Jesús Vamos a darle ese aplauso que se oiga en toda esta ciudad. Muy bien. La primera característica es que las águilas. Hacen sus nidos sobre la roca. Ellas construyen su casa en la roca. Y su roca está en el monte. En la presencia del Señor. Y no es que uno sea Sobre espiritual no. Es que el mundo espiritual Se ha vuelto más real Que el mundo natural Yo me paro acá Con toda autoridad Para hablarle de lo que le estoy hablando Mire a mí me ha pasado Todo lo que a usted le ha pasado y más Y el doble, el triple There. Pero he aprendido A construir mi casa Sobre la roca Yo he venido a la iglesia Yo he predicado Sintiéndome mal, mareado Con ataques de pánico Yo he venido a la iglesia Cuando se, me, cuando se llevaron el carro de mi mamá Y estaba, no sabíamos dónde estaba No importa, lo encontramos después Primero la presencia de Dios ¿Alguien me está entendiendo? Y nadie se enteró ese día. Nobody found out. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a vivir su vida en la presencia del Señor. Tengo que aplicar lo que he aprendido. I've got to live it. Esto no funciona hasta que lo aplicas. Esto no funciona hasta que lo aplicas. Hasta que lo apliques. Es solo teoría. Pero el momento que lo aplicas, cambia tu vida. It will change your life ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí denle un aplauso al Señor We're going to move on ¿Alguien Dios le está hablando hoy? Solo tres, gloria a Dios Muy bien Dios y por qué Dios nos da esto Why does God give us this? Porque Él quiere cambiar Él quiere sacar de nosotros Esa naturaleza de águilas That nature of the eagles Segunda característica Second characteristic of the eagles Anote esto por favor Write this down Anote esto, sencillo, pero muy profundo. Escríbalo, el águila está creada para las alturas. Please write that down. ¿Sabe qué me, me asombra? Pensar que el águila nace en la tierra, pero vive en los cielos. I love that. El águila nace en la tierra. Pero está creada para los cielos. Su morada son los cielos. Su delicia son las alturas. El águila es feliz cuando está volando. You are meant for the heights. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 40. Book of Isaiah chapter 40. Un texto muy conocido, muy famoso, pero muy mal interpretado. Se lo voy a, se lo voy a enseñar. I'm going to teach right Isaías capítulo 40, versículo 31. El águila está creada para qué? Ayúdeme, el águila está creada para las. Isaías 40, 31. Mire lo que dice. Listen to this carefully. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice? Pero los. Que esperan A Jehová tendrán Que nuevas Fuerzas y mira lo que dice Los que esperan a Jehová Serán como las Que levantarán Alas como las A qué compara A los que esperan a Jehová A las águilas Dice escuche esto tendrán nuevas Fuerzas levantarán Alas como las águilas Correrán y no se cansarán, caminarán, y no sé. Ayúdeme. No sé. Yeah. ¿Por dónde empezamos? En español está mal traducido. It's translated wrong in Spanish. No está incorrecto lo que dice. Es correcto lo que dice. Pero hay un detalle de traducción. Cuando usted lo lee en inglés, no dice levantarán sus alas, dice se levantarán con alas como de águilas, and that's the right translation. Dice la, la traducción correcta, dice ellos se levantarán, ellos ascenderán, ellos subirán como con alas de águila. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Vamos bien? ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Y por, qué es, y, por, ¿Y por qué le trae algo diferente al texto? Porque Dios te está diciendo: como las alas, como las águilas usan sus alas para ascender, tú tienes alas también que te van a llevar más alto. ¿Por qué? ¿Why? Porque Dios te diseñó para las alturas. God created. Ahora. Le voy a decir algo más de este versículo, pónganme mucha atención porque aquí hay una clave There's a key to this verse, muy importante en español leemos los que esperan a Jehová Y la palabra correcta ahí no es esperan a Jehová, es los que confían en Jehová Y hay una diferencia muy grande, there's a big difference Míreme acá. El Señor dice: los que confían en mí extenderán sus alas. We'll extend ¿Sabe lo que el Señor me dijo ayer? Míreme por un momento. ¿Sabe lo que el Señor me dijo ayer? ¿Y you no know what the Lord told me yesterday? Tu confianza en mí extiende tus alas. Si tú quieres saber qué es lo que hará tus alas extenderse, es tu confianza en mí. Hay una diferencia muy grande Entre esperar y confiar Hay gente que espera Porque le toca Hay gente ¿Cuántos, cuántos están acá? Y eso no es lo que Dios está diciendo That's not what He's saying. Hay gente que está esperando Pero con las alas recortadas Porque no es esperar Esperar es porque te toca confiar. Es una decisión. Trusting is a decision. Waiting is just an action. ¿Qué es? ¿Qué es lo que va a extender mis alas de águila? El Señor me dijo esto. Escríbalo, por favor. Write this down. Tu confianza en Dios es... Lo que extenderá tus alas de águila. El Señor me dijo. David tu nivel de confianza en mí. Determinará el nivel de altura que alcances en mí. El Señor me dijo. Tu nivel de confianza en mí. Determinará tu nivel de altura en mí. Some of you Usted sabe algo, no son solamente las alas del águila las que la hacen volar tan alto. Es que el águila ha aprendido a usar el viento a su favor para alcanzar otras alturas. Ella no depende de sí misma para ir alto. Ella depende de las corrientes de viento para ir más alto ¿Estás aquí Y el Señor te dice Es tu nivel de confianza en mí En mi palabra En mi promesa En el proceso en el que estás Muchos se le han cortado las alas porque han dejado de confiar en el Señor. Muchos se le han cortado las alas porque han dejado de confiar en la palabra del Señor, en la promesa del Señor. Y tus alas están cortadas. ¿Cuántos están aquí todavía? Y tus alas están cortadas. your wings are cut short. Pero a medida que tú hayas confiado. Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová los que confían que es Jehová el que traerá el viento en el momento correcto los que confían que la palabra de dios se cumplirá aunque no lo vea no lo entienda aunque no sepa cuándo los que confían en Jehová levantarán alas como las águilas ascenderán con alas de águilas That is what's gonna bring you up to the heavens is your trust in the Lord. ¿Alguien lo entendió? Lo que te va a llevar a una nueva altura Es una nueva, es un nuevo es, es esa confianza en Dios Y déjeme decirle algo Para cada nivel más alto en Dios Mayor nivel de confianza en Dios Para más, entre más alto Dios te quiere llevar Más te va a hacer confiar en Él My goodness Hay veces uno no entiende los procesos de Dios Hasta que comprendes que para el águila es necesario extender sus alas y esperar por el viento. My God. Y la, y la Biblia dice que el viento representa el mover del Espíritu de Dios. The move of the Spirit. Los creyentes que son águilas se mueven con el viento del Espíritu porque han estado confiando en el Señor. Se lo voy a repetir una vez más. Entre más alto Dios te quiera llevar Mayor confianza tendrás que tener en él Se lo voy a decir una vez más Entre más alto tú quieras volar No será con tu fuerza No, no podrás depender de ti mismo para ir más alto no podrás depender de ti mismo para llegar más lejos. Entre más alto tu desees y anheles llegar, el Señor dice: más tendrás que confiar en mí. There will have to be a greater level of trust. La confianza y tus alas están relacionadas. They're, they're related, they're intertwined. Hay momentos que lo que Dios hace no tiene sentido. Alguien dice: ay, ay, ay. ¿Alguien, ha, Alguien se ha dado cuenta Solo cuatro Gloria a Dios Una iglesia bendecida ¿Cuántos se han dado cuenta Que hay cosas que Dios hace Que no tienen sentido Que uno se pregunta ¿Será que Dios sí Sabe lo que hace? Déjeme contarle algo De las águilas Estamos hablando Que están creadas Para las alturas They're built for the heights. Listen to this. Escuche esto rápido Escuche con atención Fascinante Lo que sucede Con las águilas Fascinante cuando las águilas nacen, su madre las lleva al nido. Y ahí la mamá águila, todos los días, le trae la carnecita a las aguiluchas. Los calienta, los cuida, los alimenta. Ellos están ahí puntual a las 12 todos los días esperando el lunch. Y viene la mamá y se los trae todos los días. She brings the lunch over. Y esas aguiluchas están felices, están en un avivamiento, eso es un avivamiento It's a revival. Todo le está saliendo bien, todo está perfecto, todo está hermoso, todo está lindo Hasta que un día eh, la, la mamá águila se vuelve loca, she goes crazy, she loses her mind un día la mamá águila llega al nido y comienza a extender sus alas y a revolotear Y despedaza el nido de donde están las aguilitas y comienza a tomar una por una Las levanta en el pico, las lleva a una altura y las suelta desde la altura Y el, aguilu, y el aguilita en desesperación, en ansiedad, en angustia dice mi mamá se enloqueció y va cayendo y no sabe qué hacer y el águila viene corriendo volando hacia abajo y la recoge sobre sus alas and he picks it up under his wings y la vuelve a subir and he picks it up again y la vuelve a soltar and he drops her again y el aguilita no sabe lo que está sucediendo y el águila regresa y repite el proceso ¿por qué pastor? ¿por qué se volvió loca? No, no se volvió loca. Lo que está tratando de enseñarle a su hijo es que tiene tiene alas para volar Deuteronomio 32:11, Deuteronomy 32 11. Se le dije que es bíblico Mira lo que dice Deuteronomio 32:11, Como el águila que excita su nidada Revolotea sobre sus pollos extiende sus Alas los toma y los lleva sobre sus plumas Así es el Señor con Israel Hay días que yo no entiendo lo que Dios está haciendo. Señor, ¿por qué me? yo estaba lo más de cómodo? Lo más de tranquilo estábamos en avivamiento Señor todo me estaba saliendo bien y el Señor viene un día tú piensas que es el enemigo pero el Señor lo permite y el Señor viene un día y, y destruye el nido donde estabas y comienza a, a, a elevarte y a soltarte. Tú dices, Señor, me, me dejaste, me abandonaste, Señor, ¿qué está pasando? Y tú vas cayendo, orando, desesperado, Señor, acuérdate de mí, Señor, ¿qué hice mal? Señor, misericordia. Y de repente viene, uf, y te levanta y tú dices, ay, gloria a Dios, y vuelves a caer. Y te levanta otra vez, uf, y, y dice, dice, dice. Que repite lo mismo unas cinco o seis veces, Five or six times, repite el mismo proceso Hasta que el aguilita se dé cuenta Lo que tiene que nunca se había dado cuenta Para qué servía. Déjame decirle algo, ya tú lo tienes, Ya está dentro de ti. Cómo sobrepasar esa tormenta ya está dentro de ti, ya Dios puso en ti la habilidad para sobrepasar todo momento difícil, toda tentación, toda prueba, toda tormenta, todo viento que venga. Ya la habilidad de sobrepasarlo está dentro de ti, no has aprendido a usar tus alas todavía, pero el Señor usa las circunstancias para enseñarte que tienes alas para volar. Los que tengan alas que le den un aplauso al Señor oh, Y así como el águila Ponme un versículo por favor Deuteronomio 32, 11 Y así como el águila revolotea Extiende sus alas Excita su nido Revolotea sobre sus pollos. ¿Sabe lo que dice? Extiende sus alas. ¿Sabe por qué extiende sus alas? Sobre ellos. Para que ellos se den cuenta que ellos también las tienen. I've got this. You've got this too. No has aprendido a usarlas. Muchos de ustedes ya van en las 20 veces y todavía no han sacado las águilas. Las alas. You have to learn. You have to learn. Y hasta que no aprendas, Dios no, Dios no te va a dejar de subir y soltar. Until you learn. If it's going to take 20 years, He's going to do it 20 years. If it's going to take you 40, He's going to do it 40 years. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Él es eterno. Él no se va a cansar. El que no tiene tiempo eres tú. El que tiene que aprender es tú Y sigues en lo, en lo mismo En lo mismo Dios dice bueno Aquí vamos otra vez Vamos a ver si esta vez aprendes Let's see if you can learn it this time You've got wings You've got wings You've got wings like eagles Y tus alas no son de adorno Tus alas son para que las uses Y aprendas a volar Escúchame lo que le voy a decir El águila aprende También Usar esas alas. Que cuando vienen las tormentas y todas las demás aves buscan donde refugiarse. Look where. Todas las demás aves buscan refugios en la tormenta, debajo del árbol, debajo de esto, debajo del otro, excepto el águila. Excepto ahí. El águila es el único Que no busca refugio Porque es el único Que puede volar por encima De la tormenta Hasta llegar al otro lado until he gets to the other side. La tormenta vino Pero él la sobrepasó he surpassed it, Porque puede volar Por encima de ella no es una víctima de las cosas que le suceden Es más que vencedor En Cristo, no vive Aunque la tormenta le llegue No vive con la mirada en las Cosas de la tierra, su mirada Está en las cosas de arriba El águila está sentado Juntamente con Cristo En lugares celestiales Sobre principados y potestades Y gobernadores de este siglo Y sobre todo poder en esta Tierra, el cristiano, el creyente Que es águila, sabe que Él está sentado en un lugar de autoridad Y que la tormenta pasará y Él saldrá victorioso Woo, come on. Dale ese aplauso fuerte al Señor en este día Voy a terminar, I'm about to finish ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? I'm about to finish, escuche esto Cuando eres águila Dios te va a sacar de tu comodidad. God will take you out of your comfort. El que se queda en la comodidad, los que se quedan en la comodidad son las gallinas. Los que Dios saca de su comodidad. Y si Dios te tiene en una temporada donde te ha sacado de tu comodidad, es porque Él quiere que entiendas, aprendas que eres un águila. Él quiere que aprendas a comenzar. Si Dios te ha desbaratado el nido. En estas últimas semanas, meses, en este año. If God has torn up your nest. It's because He wants you to start flying. Porque Él sabe que estás listo para volar. Hay temporadas lindas. Dios hace milagros y Dios hace cosas. Y todo va bien y todo. Todo está en orden. Her, her, hermoso. Pero hay temporadas. Donde Dios a propósito te va a revolver el nido, lo va a despedazar con el propósito de que aprendas a volar. He wants you to learn to fly. Él quiere que aprendas a confiar más en él, que extiendas tus alas en confianza en él y que comiences a disfrutar del viento del espíritu, the wind of the spirit, que entiendas que las tormentas de esta vida las puedes sobrepasar con lo que Dios te ha dado. Y el Señor me dijo que te dijera. Lord told me to tell you today. Cierre sus ojos por un momento. Just close your eyes for a moment. Siento la presencia del Señor. A medida que aprendas a confiar. Escucha esto. A medida que aprendas a confiar en Él comenzarás a extender tus alas. El Señor le dice a alguien, en esta mañana estás hecho para las alturas. Tu familia posiblemente nunca lo entendió de ti. Tal vez tu entorno, maybe your surroundings. Never told you that. Nunca te lo mostraron. Tal vez no, no es lo que te han dicho en tu vida. Tal vez no es lo que has experimentado en tu vida. Maybe it's not what you've experienced in your life. Escúcheme. Pero el Señor, el papá de las águilas, te dice en este día, He tells you today, Estás hecho. Estás creado, estás diseñado para las alturas You have been created, you have been designed and you have been destined Escuche lo voy a decir de nuevo, Ha sido creado, ha sido dis, di, diseñado y ha sido destinado para las alturas En esta temporada Dios te va a llevar más alto God will take you pero aquí va, escúchalo bien. Somebody needs to hear this word. El Señor te dice: Deja de rodearte de gallinas. Sal del corral. Muchos de ustedes no han volado todavía. Porque se han rodeado incorrectamente Lo que oyes La gente con la que estás it has to change. Muchos no han extendido sus alas Porque no han confiado en el nivel Que Dios quiere que confíes Pero en el día de hoy La palabra del Señor está sobre tu vida the word of the lord is over you el señor declara de ti quien él dice que eres Who he says you are señor tu palabra tu presencia está en este lugar your word and your presence is in this place con tus manos levantadas ahí donde estás with your hands raised con tus manos levantadas, ahí donde estás. Just lift up your hands. Worship team, if you can be here with me. Y si esta palabra tocó hoy tu corazón, voy a pedirte que te pongas de pie ahí donde estás. If this word touched your heart. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Lift up your hands where you are. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás Las águilas Hacen sus nidos sobre la roca Su habitación es la presencia Del Señor Las águilas Están creadas para las alturas Pero es tu confianza en Él Lo que hace extender tus alas Es tu confianza En su proceso es tu confianza En su palabra Cuando no tiene sentido Cuando Él ha despedazado tu nido Cuando te ha levantado Y te ha sentido que te ha dejado caer Y no entiendes por qué El águilita no lo entiende El águila La madre siempre lo rescata Siempre lo salva Él no entiende lo que está pasando He no understand pero hay un momento donde la aguilita tiene que decir, esta es mi mamá, ella sabe lo que está haciendo, she knows what she's doing, hay algo que tengo que aprender. Hay algo que tengo que sacar de esto Hay algo que ella me está mostrando Hay alas que están Pegadas a mí que tengo que usar Voy a confiar en su palabra Voy a confiar en su proceso Voy a confiar en lo que Él está haciendo y voy a declarar En el nombre de Jesús Que yo me levantaré I will rise up. Vamos iglesia Este es un buen momento para comenzar A levantar tu voz y decirle Señor yo me levantaré I will rise up, me levantaré Cantaré como águilas con alas de águila, correré y no me cansaré, caminaré y no me fatigaré en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.